0: Herzlich willkommen zu PodTalk Nummer 17, mittlerweile die 17. Ausgabe unseres kleinen ja, Meta-Podcasts über das Podcast-Business in Deutschland und der Welt. Ähm, für alle die, die sich jetzt wundern, äh, welche Stimmen sie begrüßen, hier sind äh, Konstantin und Vincent, wir sind von PodStars bei OMR. Ähm, wir haben normalerweise diesen Podcast auf einem eigenen Kanal, aber haben uns jetzt entschieden, äh, Teil von OMR Media zu werden mit unserem PodTalk-Format und ähm, ja sind ganz happy äh, darüber. Teil sozusagen dieses Kanals zu sein, zusammen mit Pia, die auch weiterhin hier natürlich ihren Kanal und ihren Podcast ähm, hat. Und ja, wir werden euch einmal im Monat, ähm, wie gewohnt, ein paar News und wichtige Entwicklungen aus dem Podcast-Business ähm, aufbereiten. Dazu findet ihr immer eine schriftliche Kolumne, die in der Horizont erscheint. Die werden wir dann immer in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr dann immer ähm, das Ganze auch nochmal nachlesen. Und wir haben eigentlich immer ja drei Themen für euch jeden Monat, die wir euch raussuchen. So ein bisschen was Internationales dabei, ein bisschen was ähm, vom deutschen Markt mit dabei und diese drei Themen, ähm, ja, wollen wir natürlich auch in dieser Episode besprechen. Äh, als erstes ähm, wird Vincent so ein bisschen was erzählen zum Podcaster Joe Budden. Äh, da gibt es News in Sachen Spotify, sehr sehr spannende Geschichte. Dann ähm, haben wir uns ein Podcast Tool angeschaut ähm, mit Jelen AI heißt das. Da werde ich ein bisschen was drüber erzählen. Und als drittes haben wir wieder ein Interview vor, äh, vorbereitet. Wenn ihr den Podtalk schon auf dem anderen Kanal mal gehört habt, dann wisst ihr, das machen wir ab und zu, dass wir uns Leute aus dem Podcast-Business ähm, ranholen und die mal so ein bisschen ausfragen und da hat Vincent gesprochen mit Miriam Trunk, die ist äh, die Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance und hat wirklich coole Insights dabei gehabt, aber ja, wir starten mal der Reihe nach. Vincent, ähm, du hast was über Joe Budden gelesen.
1: Ja, genau, und zwar ähm, ist Joe Budden ein bekannter Rapper, aber auch ein bekannter Podcaster und zwar ist ein, heißt sein Podcast ist Joe Budden Podcast with Rory and Marl und ich hoffe, ich spreche da die, die, die Namen richtig auf. Und er hatte schon äh, relativ lange jetzt einen Exklusivdeal mit Spotify. Und diesen, ähm, diesen Exklusivdeal wird er jetzt nach eigenen Aussagen nicht verlängern und hat da sich auch, ja, auch öffentlich relativ klar und deutlich ähm, beschwert. Die Fronten scheinen da zwischen äh, Joe Budden und Spotify verhärtet. Ähm, was ihm vor allen Dingen nicht gefallen hat, was er geäußert hat, ist, dass er fühlte, sich ein bisschen ausgebeutet von, von Spotify insofern, dass er das Gefühl hatte, dass Spotify es nicht um das eigentliche Podcast-Format ging, ähm, sondern dass es ihm nur darum ging, sozusagen dieses äh, Format im Exklusivprogramm zu haben, an die Hörer ranzukommen, seine, seine Community auf die Plattform zu bringen, sozusagen, aber es ging ihm da nicht wirklich um das Format und ähm, das scheint ihm jetzt nicht mehr zu gefallen und deswegen ist wohl so ein, ein, ein Trennungsschritt ähm, ja, unvermeidlich. Ähm, ist jetzt das erste Mal, dass wir das halt so öffentlich, so, so negativ hören äh, gegenüber Spotify. Es gab, ich glaube, es ist jetzt schon ein halbes Jahr, ein Jahr her, schon mal eine kleinere Geschichte, also kleiner im Sinne, die, da war die Wahrnehmung nicht ganz so groß, wo sich auch ähm, ein anderes Format schon mal beschwert hatte, die sie wohl sehr früh einen ähm, Vertrag unterschrieben haben bei Spotify, wo es auch um Exklusivität ging und ist dann so die, die da, der Teil, der bei ihm blieb, ihnen zu klein erschien. Ähm, also ich glaube, das ist, ja, natürlich äh, so eine schlechte Presse sind nie schön, aber ich glaube, wenn man mit solchen großen Talents zusammenarbeitet, ist es ähm kann es halt auch mal vorkommen, ähm, aber für uns natürlich wieder auch äh, interessant zu, äh, zu beobachten, wie sich das im Markt verhält. Spotify hat ja gerade auch erst äh, noch andere große Talents eingekauft, wie ja. zum Beispiel Kim Kardashian, die Obamas jetzt ja am Start mit dem Michelle Obama Podcast, Joe Rogan ähm, und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt auch schon ja eigentlich wieder das nächste, äh, nächste Pferd im Stall könnte, könnten jetzt ähm, die Prince Harry und Meghan Markle werden. Äh, die sollen eine Art Blankoscheck für einen exklusiven Podcast-Deal erhalten haben. Und ähm, die können sich also... Das ist jetzt so ein, so, eine, so ein Gerücht, dass sie sich den Preis wohl für diese exklusive Zusammenarbeit den selber bestimmen können. So stand das in, in, in The Mirror und das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Und wenn man nicht, ich habe ja gerade schon mal so eine Reihe gemacht von Leuten, die gerade schon Exklusivdeal haben bei Spotify, wenn die jetzt auch noch dazukommen, kommen, frage ich mich mittlerweile so ein bisschen, was soll was soll danach noch kommen? Also das sind einfach die größten Namen, die es in der Medien und ja in der Welt so gibt. Aber ja, irgendwie schafft es Spotify auch ähm, immer wieder neue Formate ähm, oder immer neue Personen zu finden und mit denen Formate zu bilden. Also ähm, sehr, sehr spannend. Ich fände auch diesen Podcast sehr, sehr spannend. Prinz Harry und Meghan Markle haben da ja auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Ähm, und ja, wir beobachten es auf jeden Fall weiter und sagen Bescheid, wenn es da ähm, News gibt. Genau. Und Konstantin, du machst jetzt weiter mit den äh, Tools...
0: Magellan, genau. Magellan, ja. danke, dass du mir die Aussprache abnimmst. <lacht> ja, ich muss ähm. zugeben, wir haben am Anfang ja noch kurz überlegt, wie es ausgesprochen wird und uns für Magellan entschieden. Ja. Wer dem nicht glaubt, der klickt dann einfach in der Kolumne, in der ja. schriftlichen Form. Genau, ähm, wir haben uns das Tool Magellan AI angeguckt. Und zwar ähm, ist das ein, ein Podcast-Tool, das in, der, ähm, ja, in den USA schon relativ erfolgreich ist. Und äh, Magellan hat in der, in der letzten Woche einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, welche Brands und welche Unternehmen, oder welche Werbetreibenden im Juli und im August ähm, die höchsten Ad-Spendings getätigt haben. Ähm, wie die das rausgefunden haben, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen. Also das Ergebnis ist erstmal jedenfalls relativ beeindruckend. Angeblich sollen allein im Monat Juli insgesamt zehn Advertiser, die in dieser Liste halt vorkommen, oder die zehn ersten Advertiser, mehr als eine Million US-Dollar in Podcast-Werbung investiert haben. Das ist natürlich schon, schon eine echte, echte Hausnummer. Ähm, offensichtlich hatte das dickste Portemonnaie der ähm, Autoversicherer Geico, ähm, der in den USA sehr groß ist, die alleine mehr als 2,5 Millionen. Dollar in Podcast-Werbung investiert haben. Also wirklich, wirklich viel, viel Geld ähm, für Podcast-Werbung. Ähm, des Weiteren gibt es neben dieser Auflistung, also sozusagen die, die Top-Spender, auch eine, äh, eine Auflistung von Magellan der Firmen, ähm, die im Vergleich zum Vormonat den höchsten Anstieg ihrer Ausgaben ähm, verzeichnen konnten. Sozusagen so eine Ad-Spend-Aufsteigerliste. Und da ist ganz interessant, haben wir vor allen Dingen herausgefunden, dass godaddy ähm, Anbieter von äh, Domains, Webhosting, Website-Baukästen kennt man ja glaube ich auch sehr gut auf dem deutschen Markt, ähm, relativ weit oben in der Liste steht, die ähm, dort ähm, anscheinend über 440.000 US-Dollar ähm, locker gemacht haben sollen. Also wirklich ähm, ne, irgendwie eine spannende Auflistung. Ähm, Godeli, habe ich gerade schon gesagt, ist auf dem deutschen Markt ja auch ähm, bekannt im Podcast-Bereich. Äh, da gibt es auch einen eigenen brandon podcast die die beispielsweise machen. Also ähm, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin, auch mit Hilfe von AI oder wie auch immer, auch so eine Aufstellung ähm, zu machen für den deutschen Markt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, dass man jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, ob diese Rankings auch wirklich komplett umfassend sind, ob sie seriös sind, ähm, das, das lässt sich sicherlich äh, ganz gut hinterfragen. Die Zahlen sind anscheinend das Ergebnis aus verschiedenen Messmethoden, die diese Firma, dieses Podcast-Tool angewandt hat ähm, und auch Schätzungen für den amerikanischen Markt. Also das heißt, die haben sich jetzt irgendwie äh, angeguckt, wie oft wurde ein, ähm, ein, äh, ein Advertiser genannt, in wie vielen Podcasts wurde er genannt. Dann gibt es ja teilweise auf dem US-amerikanischen Markt wirklich öffentliche Listen über, äh, über tausender Kompakt Kontaktpreise. Das heißt, das ist alles sozusagen mit eingeflossen ähm, und dann haben sie versucht, mit AI das sozusagen so ein bisschen aufzulisten und rauszustellen. Insgesamt analysieren die anscheinend über 3000 der größten Podcasts, gemessen an dem an der, ähm, an, an Apple Podcast also alle, die da gelistet sind. Also eine sehr, sehr spannende Auflistung. Wir haben euch dieses ganze Thema, ähm, das Magellan da aufbereitet hat, mal verlinkt in der Horizontkolumne. Da könnt ihr einfach mal euch die ganze Liste angucken und gucken, wer da richtig Kohle ausgegeben hat. Genau, jetzt kommen wir schon zum dritten Teil und nochmal zu dir, Vincent, und zusammen hast du mit Miriam Trunk, die die Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance ist, ein kleines Interview geführt. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Miriam, die sich die Zeit genommen hat, uns ein bisschen was zu erzählen, ja, wie ihr Werdegang im Prinzip war, wie sie das deutsche Podcast-Business auch sieht. Natürlich habt ihr auch viel über die Audio Alliance selber gesprochen. Und ja, das ganze Interview, ähm, das wir natürlich jetzt auch nicht in der Horizontkolumne abgedruckt haben, hört ihr wie immer dann hier in der Audiokolumne. Und wir hoffen, ihr habt damit viel Spaß und könnt ein bisschen was von Miriam lernen.
1: Also ja, herzlich willkommen Miriam. Äh, sehr sehr schön, äh, dass du dabei bist hier beim beim PodTalk und vielleicht kannst du ja allen Zuhörern äh, einmal erklären, ja, wer du bist und was du machst bei der bei Audio Now, bei der, äh, bei der Audio Alliance.
2: Ja, sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, ich bin Miriam Trunk, ich bin eigentlich von Haus aus Journalistin. Ich habe angefangen ähm, als Radioreporterin klassisch mit den Umfragen in der Fußgängerzone und habe dann so meinen Weg durch das durch den Radiojournalismus gemacht bin dann über Umwege im Management bei Bertelsmann gelandet und habe da so ein Programm gemacht, wo ich ein halbes Jahr in jeder inhalte -Division war. Also Bertelsmann ist nicht der Buchclub, das denken viele, aber dazu gehört zum Beispiel die Mediengruppe RTL, dazu gehört Gruner und Ja, dazu gehört die Verlagsgruppe Random House, BMG, Musik, die UFA als Film- und Fernsehproduktionstochter und ähm, RTL-Radio. Und als dann ähm, die Bertelsmann Content Alliance gegründet wurde, das ist so ein strategisches Bündnis, wo die sechs einfach mal mehr miteinander reden und gemeinsam Sachen machen, wurde entschieden, dass wir die Audioproduktion bei Wartelsmann zentral machen. Also, dass wir eine Firma bauen, die quasi für alle sechs, aber mit allen sechs ähm, Podcasts produziert. Und als dann die Frage war, okay, wer baut diese Firma auf, kam bei mir ganz gut zusammen, dass ich eben diesen Radio-Background habe und dass ich einfach, glaube ich, einer der wenigen war, die alle kannten. Und damit wurde ich dann Geschäftsführerin der Audio Lines. Und wie gesagt, was wir machen, ist Podcasts zu entwickeln für die Marken von Gruner und ja, für die Gesichter von RTL, aber auch für die Künstler von BMG rund um die Autoren von Random House und dass meine Aufgabe ist, auch die Leute zusammenzubringen, also zu sagen, okay, der eine kann schreiben, der andere kann sprechen, der dritte kann Dramaturgie, der vierte kann Musik und die gemeinsam ähm, stellen den Podcast auf die Beine. Also auch bei uns im Haus so ein bisschen anzubringen, man muss nicht immer alles selber können, man muss auch nicht immer alles extern holen, sondern man kann auch mal einen Kollegen anrufen.
1: Ja, das klingt für mich jetzt nach sehr, nach sehr viel Netzwerken, ne, also, dass du sehr viel mit allen Bereichen, ja, die du gerade aufgezählt hast, im Austausch stehst, und, und die, die versuchst zu verknüpfen und dann, ja, Projekte daraus entstehen zu lassen.
2: Genau, also, es ist tatsächlich viel, also eigentlich viel Reisen. Vor Corona war ich, glaube ich, jede Woche unterwegs. Ähm, jetzt nach Corona, es geht jetzt wieder so ein bisschen los, aber es war natürlich so ein bisschen runtergefahren. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, was das ja am Anfang auch gesagt ist, so die Unterscheidung zwischen der Audio Alliance, das ist eine Produktionsfirma, und der Plattform Audio Now Und ähm, das ist was, was viele so synonym benutzen. Und was auch ganz wichtig ist, Audio Now viele sagen immer, das ist die RTL-Plattform, ist sie sozusagen zu einem Sechstel, also die gehört auch ähm, zur Audio Alliance. Und der Grund, warum wir eine eigene Plattform gemacht haben, ist, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir so viel Content produzieren, dann können wir uns nicht nur von den großen Plattformen abhängig machen, weil wir sonst einfach denen völlig ausgeliefert sind, denken.
1: Ja, das finde ich auch auch äh, sehr, sehr spannend und eigentlich auch sehr, sehr richtig, äh, dass ihr das macht. Weil ich glaube, da tut äh, Diversifizierung den den Markt auf jeden Fall gut. Ähm, kann man sagen, wie viele Personen auf, bei in der Audio Alliance arbeiten, auf dem Projekt arbeiten? Weil ich würde mir jetzt vorstellen, ihr habt natürlich sicherlich ein Team bei Audio Alliance, die dann auch bei der Audio Alliance angestellt sind. Aber dann gibt es ja bestimmt auch welche bei Gruner, die sozusagen... 20 Prozent ihrer Arbeitsleistung äh, an dem Podcast-Projekt arbeiten und dann ja auch sozusagen indirekt äh, für AudioLines äh, arbeiten oder Mita Mitarbeiter sind, kann man das so trotzdem irgendwie an so einer Personenzahl dann, dann festmachen?
2: ja so ungefähr also ich habe ich sage mal ich habe 15 leute bei mir im team als ich das team gebaut habe habe ich auch so dran gedacht dass die besten ideen und gespräche eigentlich meistens so beim kaffee und auf dem flur sind also ich mm -hmm. merke das wenn ich nach hamburg komme zu so grunau ja da schreien leute im flur ey Miri, ich habe hier eine idee die würden mir in 100 jahren keine e-mail schreiben ja. deswegen habe ich mein team auch so gebaut dass ich quasi zwei leute in hamburg habe drei leute in köln ähm, und so ein netzwerk aus ich nenne das ambassadors die sind quasi fest eingestellt in den divisionen aber sozusagen sind Ansprechpartner dort, damit einfach möglichst viel mal beim Kaffee und möglichst wenig Meetings, möglichst wenig PowerPoint und möglichst viel mal kurz über den Flur.
1: Ja. Und ihr macht das jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren? Habe ich das so richtig im, im Gefühl oder Quasi sogar länger der schon? War
2: ersten Mal? Nee, seit 1. Mai letztes Jahr, also knapp äh, eineinhalb
1: Jahre. Ja. Und ähm, kann man jetzt schon sagen, wie, also habt, ihr habt schaut das wahrscheinlich euch regelmäßig an, aber so die Frage wäre, wie läuft es so für euch jetzt nach, nach ungefähr anderthalb Jahren? Seid ihr damit zufrieden mit dem, was ihr in dem in den Zeitraum erreicht habt?
2: Ja, also es läuft echt ganz gut. Also ich habe ja sozusagen verschiedenste Ziele, an denen ich das auch messe, ob es gut läuft. Also die Plattform hat sich echt super entwickelt, auch über die Corona-Zeit, da haben wir die sechs Millionen Unique-User geknackt. Also das ist wirklich eine relevante Größe geworden, sodass auch für die anderen Publisher, die bei uns sind, das ist ja auch unser Ziel als Plattform quasi, dass wir auch wirklich sagen, okay, wir haben auch tatsächlich eine Datenbasis, mit der sie arbeiten können, weil das ist so ein bisschen unser USP, dass wir sagen, wir sind komplett transparent. Alles, was wir haben, geben wir auch raus an Daten. Also ähm, damit das, was wir für uns geschaffen haben, also diese Unabhängigkeit, damit auch die anderen deutschen Publisher was davon haben. Also aus Plattformsicht sicht läuft es gut, aus Content-Sicht läuft es auch gut. Wir haben natürlich echt auch Learnings generiert, wie wahrscheinlich ja. jeder. Also wir haben gedacht, manche Dinge, ey, das ist eine sichere Bank und das ist voll abgeschmiert.
1: Hast du ein Beispiel dafür?
2: Ähm, warte mal, ich dachte, da ja keine Namen. Drin. Ja, schon. Also ja. Wo, man, wo man dachte, große, große Marken oder, oder auch Leute mit einer großen Reichweite, wo man dachte, mhm. wenn, wenn jemand auf Facebook oder Instagram einfach die Millionen hat, dann muss das doch im Podcast konvertieren. Also auch die Rolle von Social Media habe ich jetzt nochmal ganz neu einzuschätzen gelernt. Und ähm, dann hattest du so Sachen wie ähm, den Podcast. Wir haben so eine Marke einfach gemacht, Das ist ähm, aus der deutschen Medienmanufaktur mit dem Landwirtschaftsverlag, ähm, der total abgegangen ist. Also wo du so Sachen wie wie koche ich ein Ei im Wasserkocher und so, wo ich am Anfang so ein bin. Ja, machen wir mal, schauen wir mhm. mal. Und dann ist das, äh, dann war das echt erfolgreich. Also du hast verschiedenste Learnings und ich bin auch froh, dass wir dieses erste Jahr hatten, weil ich Manche Sachen, die wir letztes Jahr gemacht haben, bin ich so, ach komm, das ist doch so klar, dass das nicht klappt oder ja. noch doch das, das klappt sicher.
1: Ja. Was ist denn, äh, sozusagen positiv gefragt, euer erfolgreichstes Format bisher oder aktuell?
2: Also, ja, die Frage ist, wie du erfolgreich definierst. Also rein zahlenmäßig definiert würde ich sagen ist es zwischen den Pochers, also mhm. Olli und Amira mit den Pochers hier und unseren Crime-Formaten Verbrechen von nebenan, von Philipp Fleiter und Stern Crime. Mhm. Also Crime ist bei uns enorm erfolgreich im Portfolio und wie gesagt, die Pochers, dann Dschungelkämpfer, super erfolgreich. Und was aber auch wirklich erfolgreich ist, ist zum Beispiel Geo-Verbrechen der Vergangenheit oder mhm. jetzt ähm, von PM hatten wir so ein Format, Schneller-Schlauer hat mir das genannt, das, so ein Wissensformat. Also wir merken, Wissen funktioniert gut, Wirtschaft funktioniert gut, Crime funktioniert gut und Personalities, entweder die funktionieren extrem gut, wie die Pochers, also wirklich von 0 auf 300.000 und mehr oder sie funktionieren nicht so gut und dann ja. muss man auch schnell wieder aufhören.
1: Ja. ja, da sieht man aber ja schon, was ihr auch so für ein Portfolio an, an irgendwie Marken habt, ne? Stern oder TV oder Geo. Also das sind ja schon extreme bekannte Marken, mit denen man einen halt Podcast verknüpfen kann. Das ist natürlich im ersten im ersten Blick auf jeden Fall immer sehr, sieht es immer sehr, sehr erfolgsversprechend aus.
2: Total. Und es macht auch Spaß, ja.
1: ja. Und wo du gerade die, 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 die Talents ansprichst, ähm, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Prominente, die die Podcasts, äh, Podcasts machen und man fragt sich immer so ein bisschen, welcher welcher Prominente ist als nächstes dran und, und welcher fehlt noch? Ähm, kannst du so uns kannst du den, den Hörern so einen Einblick geben, was man Prominenten zahlen muss, damit sie einen Podcast machen? Oder ist das läuft das denn bei bei euch darüber, dass die dann eh irgendwie mit RTL große Verträge haben, dass sie TV-Shows machen oder große Deals haben mit 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 dem Medien äh, ja mit dem Medienhaus Bertelsmann, Gruner und ja und Co.?
2: Halb und halb. Also ich glaube, das eine ist, dass, dass Leute tatsächlich die Zusammenarbeit mit uns schätzen, weil sie jetzt sagen, okay, da weiß ich irgendwie, was ich habe. Das ist hm. jetzt nicht so, wir schmeißen mal kurz Geld drauf und in einem halben Jahr bist du weg, sondern dass wir wirklich an strategischen Partnerschaften interessiert sind, dass für uns eigentlich das, was wir jetzt auch mit Olli gemacht haben, das ist was Cooles, dass wir im Podcast was ausprobieren, dass es in der Late-Night-Show weitergeht, ne, dass du in den Eventbereich gehst und so, also dass wir einfach gerne strategisch Leute aufbauen wollen. Ähm, ich finde es mega schwierig und äh, da wollte ich auch noch mal mit dir drüber reden bei Gelegenheit mit den, äh, mit den Honoraren gerade, ja. weil ich habe das Gefühl, dass gerade so dieser Hype dem auch schadet, weil du da teilweise auch Honorarforderungen im Raum hast, wo du sagst, okay, also ich bin kein BWLer, aber ich kann ja also alles rechnen du, das wird sich in 100 Jahren nicht refinanzieren. Das ja. geht gar nicht, was ich das refinanzieren. Ja. Und die hören halt Summen, weil das Joko erzählt hat oder weil, weil sie das von Böhmermann gehört haben und so. Und dann bist du so, ja, aber gib doch diesem Medium mal kurz Luft zu atmen. Mach doch mal einen Podcast auch um des Podcasts willen und nicht, weil du da jetzt voll in Goldgräberstimmung bist. Und ich muss auch sagen, wenn Leute kommen und ich merke das, dass es da einfach um Kohle geht, dass die Kohle machen wollen und denen nichts an ihrem Podcast liegt, da sage ich mittlerweile dann auch so, du, ich weiß nicht, ob das das Medium ist, dann schau, dass du noch, eine, noch was anderes klar machst, aber Podcast muss auch irgendwie erstmal wachsen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich, seh ich ganz genauso. so. Ähm, und also, was, was denn da für zahlen, ähm, im Markt so, ja, kursieren, das sind halt jetzt schon, also, beziehungsweise, wir nutzen ja manchmal so diese Formulierung, um, um dann auch so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren und zu sagen, es gibt äh, durchaus Podcast-Millionäre in Deutschland. So, und ähm, dann kann man sich, äh, das würdest du ja wahrscheinlich auch bestätigen, ähm, und dann kann man sich ja ausrechnen, was man pro Folge, pro Pro Staffel dort ungefähr bekommt. Ne? Also ähm, das sind schon sind schon interessante Summen, glaube ich, auch für die für die Prominenten und für die Talents. Ne?
2: Aber ja auch nicht ab, ab Staffel, ab Folge 1. Also Gemischtes Hack, die haben ja auch nicht ab Folge 1, äh, waren die der erfolgreichste Podcast. Die haben, äh, die haben halt einen guten Podcast gemacht, dann sind sie gewachsen und dann haben sie irgendwann einen großen Deal gemacht. Ich finde, so muss es anfangen. Es muss immer mit einem guten Podcast anfangen und ja. nicht mit einer hohen Summe.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme, ist, ähm, was ich glaube, wie groß der Markt ist. Ähm, also weißt du, was ich meine, wie groß der Werbemarkt ist? Weil man sieht in, aus Amerika-Zahlen ähm, von wegen, ja, da wird jetzt äh, 2020 oder 2021 die, die Milliardengrenze erreicht. Was würdest du sagen, wie viel Millionen Euro umfasst der, der deutsche Podcast-Markt, wenn man jetzt irgendwie ja, alles, alles dazu nimmt was äh, und auch so Honorare dazu nimmt und natürlich äh, Vermarktung dazu. Zunimmt.
2: Boah, ich habe neulich mal 70 Millionen gelesen, das fand ich relativ realistisch. Alles, was höher ist, bin ich immer so okay, wie du sagst, wie definiert man es, was nimmt man mit rein? Ich würde wahrscheinlich eher sogar ein bisschen unter 70 Millionen sagen. Ja, ich hätte auch weniger gesagt,
1: ja. Aber ich glaube, es ist schon mal so eine, eine, auf jeden Fall eine gute zweistellige Millionensumme und ich glaube, das ja. wird zum Teil auch noch unterschätzt im Markt, ähm, wie, ja, wie relevanter die, ähm, die Marktgröße schon ist, ja. Wir kommen auch schon zur, zur letzten Frage, ähm. Was würdest du denn sagen, was erwartest du so für den Podcast-Trend in den nächsten Jahren? Also ich versuche eigentlich, jetzt habe ich es gerade zwar wieder gesagt, aber ich versuche das Wort Trend immer so ein bisschen zu vermeiden, weil das immer so für mich danach klingt, als wenn es äh, dann auch bald wieder aufhört. Aber ich glaube halt nicht, dass es aufhören wird, sondern weil es sich stetig aufbauen wird. Aber was siehst du so für äh, Chancen auch, und auch für, für Herausforderungen für, für Podcasts oder für das Medium Podcast in, in Deutschland in den nächsten Jahren?
2: Also, Chance ganz klar. Ich glaube, Podcast ist der Beginn von Audio on Demand. Das ist auch, wie sich Audio on Demand ab ausgestaltet, über welche Ausspielwege und so weiter. Das, glaube ich, wird sich noch zeigen. Ich glaube, auch der Bereich Auto, also Automotive wird nochmal wichtiger, überall, wo du mit Audio in Berührung kommst, weil ich glaube, wie du und ich es auch bei unserem Videokonsumverhalten haben, wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, selber zu bestimmen, was du wann hörst, mhm. dann gewöhnst du dich nicht mehr zurück. Also ich glaube, Audio on Demand ist ein Riesentrend und Podcast ist der Vorreiter und das Herzstück davon. Das ist die große Chance. Das große Risiko ist, finde ich, dass der Hype zu groß ist. Also, wie wir es gerade auch bei den Honoraren hatten, dass man denkt, oh, Podcast ist so das Riesending. Jeder meinen Podcast machen zu müssen, das sind absurde Summen im Markt. Dieser Markt kann nicht gesund wachsen. Dieses Medium kann sich nicht gesund formen. Das ist, finde ich, das ist das Risiko. Und das ist das, wo ich so auch für plädiere, dass man einfach sagt, gebt diesem Medium Zeit, lasst es uns sinnvoll aufbauen und lasst nicht mit zu viel Geld um uns schmeißen, um, um einfach diesen Hype nur weiter zu befeuern. Und am Ende, ehrlich gesagt, glaube ich, sind dann wir die lokalen Publisher, die, äh, die darunter am meisten leiden werden.
1: Miriam, erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und an alle Hörer, ähm, ich glaube, da kann jeder eine Menge draus mitnehmen äh, aus, den, aus den Insights, die uns äh, Miriam da ja geliefert hat. Und wir versuchen natürlich auch für nächsten Monat wieder einige spannende Themen vorzubereiten und auch wieder einen spannenden Interviewgast zu, äh, zu finden, der mit, äh, mit der Qualität von Miriam sozusagen mithalten kann. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Und ja, wir freuen uns äh, auf die nächste Aufgabe. Bis bald.